0: mais um Blindcast. Hoje eu estou aqui com o time completo, Guto, o Guedes e o Juan. Estamos todos aqui juntos para comentar o quarto episódio de No Limite. E a gente está já mais agora amaciado, a gente já sabia o que vinha pela frente, a gente já se preparou para tentar se organizar e vir aqui conversar com vocês, trazendo o máximo de informações possíveis. Dessa vez a gente não tem nem como fingir que dá para fazer uma autópsia, não tem fanfic que, é, que, que leve para frente essa, essa nossa necessidade, nossa, nossa vontade de analisar as estratégias do jogo, porque o chumbo pediu para sair, não é mesmo? A gente vai falar então um pouco sobre isso e aí a gente vai trazer alguns exemplos para a gente discutir juntos. Que tipos de saídas inesperadas, saídas diferentes, é, eliminações não tradicionais já existiram em Survivor e no Limite, Vou falar um pouquinho delas para vocês. É, vamos lá, meninos, deem oi aí, boa noite para todo mundo, um de cada vez, e aí depois a gente começa a discussão.
1: Boa noite, gente, mais uma vez é um grande prazer estar aí com vocês, discutindo o episódio de hoje, tivemos a desistência do chumbo, tivemos a Gleice aí, né, criticada na prova de privilégios, depois surpreendendo aí, isso um pouco mais a gente vai conversar hoje, né, na live. Guto?
2: Boa noite, gente, bom, estamos aí... Eu acho que depois do episódio passado, realmente a Bia falou perfeito, assim, eu já me sinto meio anestesiado e eu tô conseguindo tirar um pouco do, do, do que é melhor dentro dos episódios e baixar a expectativa, essencialmente. Então, a gente vai ter coisa legal para falar hoje.
3: Oi, gente. Eu queria começar dando parabéns para vocês que estão conseguindo abaixar as expectativas e não sofrer, porque olha, eu assisti o episódio agora há pouco, basicamente só para poder fazer o podcast, porque eu já fiquei sabendo o que acontecia e por isso já sabia que não aconteceu nada interessante, e assisti assim, contando os minutos, até no grupo eu falei assim, ah, gente, falta 20 minutos para acabar esse episódio, falta 15, falta 10, falta 5, então parabéns para vocês, olha... Eu tô com inveja, eu gostaria de conseguir assistir o programa sem sofrer, porque foi sofrido pra mim.
0: Ou consegui até me divertir, gente. Oi, Jairo, boa noite. Oi, Jonas, que vídeo já comentou aí também. Oi, Marlon. É, é... Então, consegui me divertir, gente. Achei que teve, tiveram é, bons momentos de personagem, né? Aquela coisa dos casais o Kaysar deu um show, na minha opinião, eu acho que ele está trazendo o jogo mais perto de No Limite, que é, é alguma coisa, pelo menos é um formato de jogo que existe, que a gente conseguiria analisar, nem que fosse, ah, vamos analisar os VTs, vamos analisar. Né? Então, rapidinho, antes da gente entrar aí nessa questão das votações é, diferentonas que já aconteceram, eliminações diferentonas, Vamos falar um pouquinho do episódio também para não passar 100% em branco, né? A gente... Juan, você que assistiu a mais recentemente, faz aí um breve resumo e a gente comenta o mais importante.
3: Bom, gente, o episódio foi aquele começo de sempre sem graça. É... Com coisas de tribo que não interessa a ninguém. É... Ah, um chip forçado ridículo que eu detestei, que não tem nada a ver com o Survivor nem No Limite porque as pessoas estão fedendo com bafo ninguém quer saber de romance e, e aí eles conversando de chip, indo com o Bill sabe, que o Bill é um dos participantes mais interessantes desse programa que vai recorrer a essa estratégia de, de casal porque não tem mais nada para entregar que a gente está cansado de saber que ele é esse perfil igual o Gui, enfim e cansou, de, cansou dessa história e, e foi ridículo eles falando de chip, passando é, desodorante de aerosol no seu vácuo. E aí eu reparei que, tipo assim, nenhum homem tá crescendo pelo. Então, se, tipo assim, eu não sei se todos eles deram da pilação a laser, ou se eles têm gilete, não sei o que acontece. As meninas não crescem pelo. O a corte de cabelo de todo mundo ainda tá perfeito. Até os, os, as falhas do Kaiser não, não cresceu tão eu acho que eles têm até cabeleireiro indo lá, não sei. Eu sei que achei ridículo. Achei tudo ridículo. Parece que eu falei assim, gente, eu tô vendo Big Brother eu tô vendo o Limite? Que sinceramente, parece ser um Big Brother. Só falta eles irem buscar os abovos na dispensa. Porque foi tudo igual. É... Aí, uma, uma prova... Quando foi? Quando foi? Olha, o
0: professor foi tão podre que eu nem já esqueci. É... A
1: primeira, A primeira prova, que... prova
0: foi o quê? Já. De rastejar, soltar os negocinhos e depois... Ah,
3: Arremessar. Ah, A primeira prova, ok. Uma prova copiada de Survivor. Foi legal até. E... Não tem muito o que falar. Não aconteceu, sei lá. Não não, não tenho nada de relevante para falar dessa prova. Só que eu achei legal. Depois... Não aconteceu nada. Teve umas palhaçadas do Kaysar. E... Ah, e a Iris surtou porque ela queria tomar banho a tribo não queria. Eu achei, eu, ó, você sabe que eu detesto a Iris. Mas eu acho que nesse caso a tribo foi meio escrota com ela, porque assim, ela queria tomar banho. Eu, ela enche o saco de tomar banho enche. Só que assim, é, Não sei quem falou assim. Ah, e você acha que é
0: absurdo, que... né?
3: É, não gente, é absurdo.
2: Não é absurdo. Não. Gente. Ela não, tinha não é razão. Absurdo. Ela e, tinha tipo muita assim, razão.
3: E tipo assim, a pessoa falou assim, ah, você acha que não custa nada pra gente cinco minutos levantar pra você tomar banho, mas pra... Mas, é, quer dizer, pra você é importante tirar cinco minutos pra tomar banho, mas pra gente é importante tirar cinco minutos pra ficar aqui. Só que assim, gato, vocês ficam jogados aí no acampamento o dia todo. Então assim, e, não e não que não esses ia ser cinco, cinco minutos. minutos... E não ia ser ia cinco fazer... minutos, eles,
2: ia... eles ficaram muito mais tempo ali jogados. É, então não, não. eles ficam
3: o dia uhum. todo. Então assim, Porque pra uhum. ele era importante ficar cinco minutos uhum. jogado, Entendeu? Então eu achei que eles foram escroto com a Iris, e, e assim, eles são assim, um pouco pegando no pé dela. Apesar que assim, ela buscou isso sendo insuportável todos esses dias anteriores. Só que eu acho que nesse caso ela foi injustiçada. É... Aí depois teve. Aí acho que não teve mais nada de relevante, né? Teve, se eu tiver, vocês me lembram. E aí depois teve a segunda prova, é, com um negócio de flash lá meio chata de assistir, mas ok. Aí teve que teve a virada lá da da, da Calango, porque a tribo laranja teve uma estratégia burríssima que eu fiquei chocado com a burrice. Que, gente, tinha 16 caixas e 8 chaves. E vocês vão testar caixa por caixa, que é o dobro, em vez de testar diretamente as chaves, que são 8. Que é o número certo de chave que você precisa. Gente, foi o cúmulo da bolsa. Eu fiquei chocado com a bolsa. E o pior é que depois que a Tribo Verde começou a abrir, fazer do jeito certo, e obviamente passar na frente, eles vendo isso, eles ainda insistiram na estratégia burra. Então, assim. Foi o ápice da
2: burrice. Então eles mereceram Não. perder... Lindo. Mais, especifica- Mais especificamente
1: o Zulu, né? O Zulu que... Isso é uma coisa que pior, gente. Existiu, eles depois eles
2: perderam por causa disso. Na discussão pós-derrota, eles ainda defenderam a estratégia que eles fizeram. O Zulu especificamente também.
3: É, o Zulu. É, o Zulu. Os outros até depois perceberam que foi uma estratégia burra. Uhum. Mas assim, uhum. nossa, eles foram e muito E bons. nesse
0: momento, a Iris se posicionou. E, e uma co- isso é uma coisa... Outro momento que, apesar de não gostar dela, eu acho que é, a gente tem que defender, porque ela falou, não, eu vi que a estratégia mudou e eu avisei vocês, e aí ele falou assim, Ai, mas a sua opinião não é a decisão do grupo. Mas engraçado, porque a opinião do Zulu é a decisão do grupo. Porque se o Zulu é. falar assim, não, a gente vai fazer vendado a prova, todo mundo vai se vendar e vai fazer a prova. Então, tipo assim... Quando se a Paula tivesse sido mais assertiva, é que a Paula tipo, recuou para não causar atrito na parte social. Mas a Iris, que sabia que quem ia sair era ela, se ela fosse eliminada, é uhum. lógico que ela ia ter que ser mais incisiva naquele momento. Porque quem ia para casa era ela, né?
2: Então. Uhum. É verdade.
1: E eu até me surpreendi. eu acho que tem a ver me...
2: com isso também, né? Tipo, todo mundo sabe que ela ia para casa, então quem, quem precisa se preocupar tanto assim? É, com a estratégia. Não precisa. Só ela.
3: Sim. A tribo tava confortável, né? Gente, vocês
1: estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É, até me surpreende inclusive o Zulu é, ter tido essa atitude, porque eu, eu assisti to, todo o Big Brother 4, lembro, de cabo a rabo, e ele sempre foi muito inteligente, estrategista, ele ganhou duas provas de líderes, por usar a inteligência dele, inclusive na segunda, de, de sacar a manha da prova. E até me surpreendeu muito negativamente o Zulu insistir nessa estratégia, visto que ele, ele sempre foi um cara muito cabeça no, no Big Brother 4. Então, uma decepção mesmo, o Zulu.
3: É, aí depois, aí eles perderam, aí teve essa coisa toda. E aí aconteceu o que eu já tinha previsto que acontecer lá no Bloodcast Zero. Vocês lembram? Eu falei que o chumbo ia desistir. Porque ele é muito mole. Assim, engraçado, porque o cara que é surfista, você imagina que ele não seja fresco. Mas o chumbo é fresco. Porque no Big Brother ele não aguentou ficar com o monstro de abacaxi, que era o o monstro fácil. Ele não aguentava usar a a, a fantasia, ficou reclamando. Então, eu imaginei que ele fosse desistir, no limite. Porque é difícil, né? Então, aí aconteceu o que eu previ. Ele desistiu, porque tava com gastrite. Ai, gente. ok. Ok, assim, eu posso estar sendo um pouco injusto em julgar a, graça, a, a doença da pessoa? Posso. Mas o chumbo mas, é fresco, mas, né? É isso então a sabe que ele tem uma frescura. Não dá pra entender
1: assim, por que o Boninho insistiu não... é com é ele. Não, assim.
3: É lógico, ele, ele era uma pessoa que tava na cara que ia desistir pe- por, pela participação do Big Brother. Você deixou o Big Brother difícil, que é uma coisa uma mão com açúcar com relação a aguentar ficar lá. Imagina isso no limite, então assim. Aí uma coisa boa que eu tenho para falar é que eu achei que o, o portal foi um pouquinho melhor, porque o André Max fez perguntas assim, um pouquinho mais relevantes, tipo assim, ele via a emoção das pessoas e ele perguntou: Olha, por que você está emocionada? Uma coisa básica, mas que para o André Max foi uma coisa incrível ele fazer, né? Porque ele era tão ruim. Então, assim, pelo menos ele explorou um pouco mais a emoção das pessoas e tirou alguma coisa do que estava acontecendo. Então, isso melhorou um pouco. Mas foi isso, não teve graça nenhuma, porque o chumbo. Porque, e não ia ter, porque eles já estão com a ordem definida de quem vai sair. Olha que podre! Então, assim, sabe? Não tem emoção, não tem graça nenhuma. Então, assim, se assiste o episódio? Não tem graça. São coisas muito pequenas que acontecem. E fala assim, olha, eu fiquei um minuto, uma hora e vinte. Olha, eu assisti o episódio de formas piratas. Não tive que assistir propaganda. Quem assistiu o episódio na TV, quanto tempo demora? Não sei quanto demora, aqui, duas horas? Uma hora e meia? Sei, quanto amigo. que é?
0: É, mas um, é mais
3: meia, é, de uma hora e meia. É, porque o episódio inteiro, o episódio hum. sem propaganda que eu assisti na internet era uma hora e dez. Tá? Então, assim, eu assisti, eu, então assim, é muito tempo é uma hora e dez para eu ter micro, micro momentos de entretenimento entretenimento básico, sabe Pô, se eu tivesse 12 anos se eu fosse uma criança de 12 anos, eu até eu gostava de entretenimento, mas sabe, eu já tenho 32 eu já, eu já vi coisas muito mais interessantes que isso então isso é uma coisa que sabe, porra, eu vou perder uma hora do meu tempo a ver isso, assim então tá difícil Não. tá difícil
0: Tá difícil, mas assim, nós estamos muito bem equipados aqui porque o Juan já tinha previsto que a Iris ia ser basicamente o Zona e previu que o show ia desistir. Então só quem assistiu o bandcast Zero volta você lá ou o Blindcast Zero para ver o que a gente falou de cada um e tudo que o Juan falou provavelmente vai acontecer e aí a gente já vai vendo o nosso... Como chama isso, gente? Vidente do Blindcast. Ó, o pessoal lá no Instagram, se vocês que estão assistindo a nossa live não seguem ainda o nosso Instagram, é Blindcast Survivor, até a gente conseguir roubar o arroba só blind cash da pessoa que tem esse arroba. Vai acontecer um dia, eu tenho certeza. E as pessoas lá no Insta responderam pra gente o que elas pensavam sobre kits, né? Tipo, o que elas achavam? Se tinha justificativa. Se era aceitável ou não, em algumas circunstâncias, a pessoa que tá. E tá dividido, tá? 50-50 lá no Instagram. A resposta das pessoas. Oi, mãe! E vocês? O que, que vocês acham? Eu acho que tem sim é, razões razoáveis para você pedir para sair, tem vários exemplos sobre em é, Survivor. Tipo, até, por exemplo, a Jenna Morasca Eu acho que ela pediu para sair por um motivo justo. Enfim, tem, tem várias circunstâncias. E vocês? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Posso falar? Vou começar. Olha, eu nunca tive gastrite. Né? Então, não, eu não sei como é esse tipo de problema. Então, assim, não tem como julgar uh, essa questão. Mas se é uma coisa que incomoda muito, eu acho que ele foi honesto, assim, pedir porque senão a Iris ia sair, né? Se ele não estava preparado, né? Se ele não estava em condições de, de, de seguir, qual o melhor momento dele pedir para desistir? É né? para sair durante a votação do que tem que desistir no meio do programa, né? E quebrar todo o, o, o roteiro, o programa, enfim, o cronograma. Então, eu não, não julgo essa questão do chumbo, assim, Não acho que ele fez certo. Se ele não estava preparado, acho que ele fez certo, sim. Estou com 50% que votou oh, aí. Isso
2: eu acho assim, é... querendo ou não, é... 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 eu acho muito mais emocional do que física o que aconteceu com ele. Assim, eu não vejo de forma nenhuma é... que ele estava morrendo de dor e por causa disso ele teve que sair. Eu não... Não... não me pareceu esse o cenário, me pareceu o contrário: que ele já estava completamente saco cheio. E, assim, o que me me deixou um pouco assim é que ele começou a ficar assim quando eles começaram a perder, sabe? Então, aí eu acho que já existe um fator competitivo aí de, "Ah, ai, perdi, fiquei de saco cheio, que também me me deixa um pouco incomodado. Mas, então, eu acho que a a Gacite, ela foi, me parece uma coisa mais psicossomática, assim, do que, do que realmente que ah, eu tenho um problema de gastrite, então eu vou sair. Foi muito mais emocional, é, mas eu concordo com o Guedes no sentido de que é melhor ele pedir para sair num portal e dar a chance para alguém do que ele deixar para depois e desistir. Eu também acho isso, e outra coisa. Eu gostei que teve pelo menos essa twistzinha porque senão ia ser óbvio, na semana passada todo mundo sabia que a Ariagem ia sair, aí essa semana todo mundo sabia que a Iris ia sair, então estava muito chato e eu acho a Carcará um saco, porque a Calango deu um 5x3, deu um empate para gente, e a Carcará fica dando voto unânime, combinado em público toda vez, então é, é... eu achei que pelo menos teve essa twistzinha aí para dar um pouquinho de, de surpresa, para quem não tinha spoiler, pelo menos.
1: E você, Viu, o que você acha? Queremos saber sua opinião também. Então,
0: eu eu concordo com o Jonathan. Foi assim: eu e o Marlon assistindo o episódio, foi exatamente a primeira coisa que a gente comentou. Ah, é, meu filhão, você vai desistir no, no CT? Você quer que a gente vote em você? Então tá, não, a gente vai votar todo mundo na Iris, ela vai sair e depois você quita se você quiser. Que aí a gente tem duas pessoas a menos aqui. Ah, tipo assim, é o que o Guto falou. Ele com certeza não estava morrendo de dor. É, é, essa revolta, eu, eu sou revoltada nesse ponto em relação ao, ao que nem o Juan é normalmente. Porque, gente, tipo, é muito privilégio, é muito privilégio. Esse homem, tipo assim, não tem que lutar por nada, ele não tem que se esforçar para nada, ele não, ele não sente que ele tem que se justificar das, das atitudes dele para nada. Tipo assim, milhares de pessoas querem estar naquele lugar, ele tá ocupando um espaço super... Tipo assim, tudo bem, o No Limite, principalmente essa primeira, nem tanto, mas o Big Brother sim, sabe? E é tipo, é o mesmo mesmo jeito que ele ele leva as coisas. Tipo, pra ele, se ele não tiver ali, se ele não tiver, ele vai lá surfar a onda gigante dele, tipo, caguei e tipo, foda-se. Enquanto tipo, a gente tem que lutar por representatividade, tem que lutar para ter meio a meio tipo, é, de gênero, meio a meio racial, para que a gente tipo, as pessoas não conseguem ocupar os espaços e ele leva como se fosse nada. Ai, minha barriga doeu um pouquinho. E tipo assim, mano, eles estão recebendo comida, eles estão comendo todas as refeições, eles só estão com porções racionadas de comida. Mas eles não estão passando nenhuma fome. Todo mundo comentou, inclusive, que não passou fome quando foi eliminado.
2: Inclusive ele.
0: Inclusive ele. Então, ele ele não está com fome. Eles estão cobertos. Tipo assim, ele nem está tendo que jogar. Que pode ser uma coisa que que ele talvez não gostasse. Mas ele não tem o que fazer. Nada, ele desistiu porque pra ele tanto faz, porque foda-se, é isso, é por isso que ele desistiu, porque ele não teve comprometimento e tipo, entende? E pra ele não importa, pra ele tanto faz e, e é isso, e é, é frustrante, e é claro que, tipo assim, não tem como provar o que eu tô falando, mas é o que eu acho. <risos> e é isso, a gente tá pensando. Mas eu tenho bastante... uma
2: ressalva. Eu tenho uma ressalva em relação a essa ideia de, tipo, deixar ele lá passando mal e eliminar eles não, do outro jeito. Não,
0: era brincadeira, amigo, essa... Brincadeira.
2: Porque o público, não, porque, inclusive, outras pessoas falaram isso aqui. Mas, assim, é porque eu não ligaria de fazer isso, por exemplo, em Survivor. Mas, é, é, é no, no, no limite, as pessoas, o público vai votar no final. Então, se você se você chega no final e você deu a ideia de deixar uma pessoa machucada, é, sofrendo, eu acho que você não vai ganhar, entendeu? É, se ele
1: sabe, e se eles sabem que tem essa dinâmica na final, se eles forem informados, né? então
0: Não, mas então, essa é uma coisa, uma questão, né? A Ariadna, o Guto me contou, acho que foi ontem na nossa conversa, né, amigo? Que a Ariadna falou que até o momento que ela foi eliminada, ela não sabia que o público ia interferir pra tirar A Angélica.
2: Que...
0: A ah, Angélica. Angélica. Né? Uhum.
2: É, não, é, então, isso aí, a, a Angélica, isso foi semana passada, que ela, ela deu uma entrevista e ela deixou muito claro, assim, que até então, até semana passada, não é nem até ela ter sido eliminada, ela descobriu na entrevista que existe essa conversa de que as pessoas vão, vão, vão ter júri, que vai ter isso, que ela não tá sabendo nada disso, eles não falaram nada disso para eles enquanto ela tava lá. Mas essa, essa informação que saiu. Não
1: tinha saído antes deles irem pra, 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 pra praia lá, pra ilha?
2: Essa informação nunca saiu, gente. Inclusive. Nunca saiu. Uhum. saiu. A gente. No
0: site do Buzzfeed pelo aquele menino que escreveu. Não Mas foi não eu. tá.
2: Lembra que até fiz que eu até fiz um, um post lá no Insta do Landcast sobre isso? Não está escrito júri nesse, nesse texto em nenhum momento, não está escrito que são eliminados que vão decidir em nenhum momento. A gente é que está especulando, porque tem uma frase assim: ah, os próprios participantes irão decidir o terceiro lugar ao vivo. Está escrito exatamente essa frase. Está escrito os próprios participantes, a gente não sabe quais. Quem são esses participantes que vão decidir. Né? Então, é, essa coisa de júri ainda tá meio obscura, assim, sabe? E nem sim. a Angélica sabia. Uhum.
0: Às vezes eles vão esperar para decidir qual vai ser o mais conveniente para que o winner seja a pessoa que eles querem, aí né, eles inventam qual vai ser a regra. Ué, e você? Eu, acho, eu acho que
2: tem isso acontecendo, sim. Regras sendo decididas ao longo do programa. Também acho.
0: ou né? Ode, o senhor Boninho vai mudar, vai, vai dar uma boninhada. <risos> o rei da mijada nacional
3: (risos) é, não, mas se ele mudar alguma coisa pra ser mais interessante, ok eu acho, eu concordo com a Bia, eu acho que assim o que me deixa puto da pessoa desistir é isso, que ela tira o lugar de outras pessoas e não só pessoas que não estão participando pessoas que participaram, por exemplo o chumbo tirou o lugar da areágena a Ariadna tava estava lutando desde o começo para eu continuar no jogo. Entendeu? Então, é, o que eu fico puto é isso. Que a pessoa que desiste, assim, por qualquer coisinha, ela, tá, ela tirou lugar de outras pessoas que poderiam entregar para o programa, que poderiam entregar para gente. E, então, é, eu fico bem puto quando a pessoa desiste por um motivo podre. É, eu, não, eu já não, não compactuo com essa história de. Ah, você quer ser eliminado? Então a gente vai eliminar outro, porque aí eu acho que eu vou estar tá tirando o lugar de alguém que quer jogar para manter alguém que não quer. Então eu vou estar tá fazendo o que a pessoa desistente está fazendo. Então ah, é... eu não gosto. A mim se a pessoa quer desistir, ótimo. Então eu vou, vou Então sky fora, eu vou tirar você e quem quer jo- continuar no jogo continue, porque eu eu valorizo quem quer jogar, entendeu? Então assim, hum. aí eles quer continuar no jogo beleza, então ela continua e você sai fora ela tem mais uma chance e depois se ela sair, saiu, mas ela vai ter a chance e a gente vai tirar uma pessoa que não quer jogar nunca que não quer participar, que não cai fora e fica alguém é, que quer que queira.
0: eu como jogadora não teria essa consciência essa, essa ética no meu jogo não, eu como jogadora eu teria preferido eliminar uma pessoa que quer jogar porque essa aqui é a minha inimiga, que não quer jogar Vai sair de qualquer forma. Então, se eu estivesse jogando Survivor, que nem o Guedes falou, não no limite, mas se eu estivesse jogando Survivor eu tivesse uma pessoa que quer desistir, quita, porque eu não, vou, não, não necessariamente vou votar em você, porque você quer sair, mas não quer pedir para sair, para não ficar feio para você na fita, sabe? Mas eu entendo. Oi, Rubens, bem-vindo. Mas eu entendo sua, sua lógica e eu acho que você, como jogador, é assim mesmo. Tipo. É, você é. jogar online, você quer competir com os mais fortes, você tem essa ética de pessoas fortes com você. Então é coerente. Mas assim, aí já é uma questão de estratégia, né? É,
3: eu não sei se, tipo, se eu estivesse numa competição que faria um milhão de dólares, se eu faria isso. É, mas é, a minha ideia inicial seria eliminar pessoas sim. Não sei se ali. Não sei, não sei. Mas a, a princípio seria eliminar a pessoa. Se tivesse no começo do jogo, eu acho que ainda assim, mesmo se eu tivesse no survival de verdade, eu ainda queria eliminar a pessoa. Porque no começo do jogo, eu não sei que chance eu, eu teria também, sabe? Então, é, eu ia eliminar a pessoa que ia sair mesmo. Mas pro fim, se eu visse que eu tive que, por exemplo, fazer a jogada de eliminar outra pessoa fosse realmente impactar na minha chance de vencer o jogo, ganhar um puta dinheiro, que ia mudar a minha vida, aí eu faria. Mas acho que no começo do jogo, acho que nem se eu tivesse esse real, eu acho que eu ia é, hum. fazer isso.
2: Eu acho que no começo do jogo também, a chance de... Se você abre esse precedente no começo do jogo, é, eu acho que você... Alguém pode tentar fazer isso contra você, inclusive. Assim, sabe? Uhum. E, e no começo ninguém quer sair. No começo, se tem alguém dando motivo pra sair, vai. Assim, vamos votar em você, porque você... Não é, vou ser eu. Assim, no começo é um pouco isso. Mas, por outro lado, assim se Eu também acho que tem que valorizar quem quer jogar, desde que essas pessoas não estejam querendo jogar contra mim. Se a partir do momento que eu sentir que tem alguém, por exemplo, tentando me tirar e eu puder fazer alguma coisa para impedir isso, eu posso me aproveitar desse contexto para isso acontecer. E aí depende muito de contexto também, né?
0: Bom, gente, aí vamos nos aprofundar nesse assunto, né? A gente estava aqui pensando que tipos, como que as pessoas já saíram de, de, da ilha, né? Que nem, nem é uma ilha de verdade, mas a gente usa essa metáfora, né? Quantas pessoas já saíram da ilha é, por outras razões que não tenham sido levar a maioria dos votos no conselho. Que teoricamente deveria ser a única forma de você ser eliminado. Então a gente já teve casos de, desist... é, casos de pessoas sendo. É, eu esqueci a palavra, peraí, deixa eu olhar aqui na pauta pessoas serem desclassificadas. A gente já teve pessoas tanto quitando quanto pedindo para sair, que é uma coisa que a gente pode debater se é o mesmo ou não. Eu acho que, na minha opinião, é a mesma coisa se você estiver olhando da perspectiva da pessoa que, que, que saiu. Mas não é a mesma coisa no impacto do jogo. Então, acaba que tem, sim, diferenças consideráveis. Também tem as eliminações que acontecem por conta de questões médicas que poderia vir a ser o caso do chumbo, mas aí é outra, outra, outro jeito que a gente olha e vê que, de fato, ele não estava correndo nenhum perigo real, que ele estava com um acompanhamento médico e os médicos não disseram que ele tinha que sair, que é o que acontece em Survivor, né? Inclusive, as pessoas estão chorando, implorando para os médicos deixarem elas ficarem na ilha, pelo amor de Deus. E eu, tipo, super me relaciono com essa, com essa emoção. E, além de tudo, a gente já teve também Aquela icônica eliminação da Siri, é... não sei se é spoiler para muita gente, mas a gente costuma falar tanto spoiler que eu acho que não, e essa temporada já é um pouco mais antiga, né? não é a última. É a eliminação da Siri sem receber nenhum voto quando muitos poderes foram usados ao mesmo tempo. E aí, que nem o Guto falou, né? quando acontece esse tipo de coisa isso costuma ser o foco da narrativa de algum jeito. Porque vai ter uma coisa muito diferente que vai acontecer para aquelas pessoas serem eliminadas sem ser por voto. Então, isso costuma entrar na narrativa e até pode surpreender. Pode ser um episódio legal por conta dessa história. né? Na na minha cabeça, por exemplo, me vem o caso de... de, Ai, aquele homem que saiu logo no primeiro episódio, um, que um senhor que era mais velho e que... Ah, era,
2: era, era David versus é David vs. Goliath? Eu isso? acho que
0: é David vs. Goliath. Uhum. Que foi, tipo assim, ele passou super mal, eu, eu chorei, eu achei super emocionante, foi, foi bonito ver. Também tem aquela cena memorável do Caleb ter, tendo que sair no, é, no avião. E aí a gente, tipo, oi, Thierry! a não, e é aquela coisa, né? Como é que a gente vai é comparar, sei lá, o kit da Naonca com o kit do Johnny Fairplay? Sendo que o Fairplay quitou no F1 e ela quitou, tipo, já na Bird, né? Já essa questão de roubar as oportunidades. Então, tem muitas variáveis aí nesse aspecto de kits e se pedir para sair e essas eliminações diferentes. Então, queria ouvir aí o seu, o, o, as opiniões de vocês sobre esses temas correlatos aí que a gente fez
2: esse amontoado? Eu acho que é muito caso a caso, sabe, Via? Porque existem... Eu acho que você você resumiu bem. Existem situações de de pessoa que pede para sair que a gente acha compreensível. A gente gente vê que é uma situação difícil, assim, que a pessoa está passando, a gente vê que tem motivos plausíveis, etc. Eu Eu não costumo julgar quem sai quando a gente vê que ela sai por um motivo que faz sentido. Né? Não é o caso do chumbo. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, com o Fair Play também, porque é muito assim: não dá para você. ele Não dá para falar que ele não esperava o que ia acontecer ali. Não dá. Ele era retornante. Não dava, sabe? Eu achei muito complicado aquela aquela situação ali. Eu entendo a raiva. Tem um quit que é muito louco, que é o do, do menino de One World, lá, esqueci o nome dele. Mas que existe, existe toda uma. Isso, Coulton, que existe toda uma especulação de que ele fingiu que estava passando mal para poder quitar, assim, sabe? Que é uma coisa muito absurda, muito louca. Assim. Fingiu mesmo, assim, de estar assim, morrendo. Quando você vê o episódio, parece que ele estava morrendo de dor, sem condições de, de, de nada. E, e o Jeff meio que deixa implícito assim, que não tinha nada de errado com ele, que ele fez todos os exames e que, e que ele estava fingindo. Então, é, é, tem cada situação muito maluca que acontece, mas é, eu acho que é uma questão realmente de caso a caso, assim. Não dá para a gente bater o martelo e falar, ah, quit é sempre ruim, é sempre, a pessoa é sempre é, tá, tá, tá sacaneando os outros, mas tem casos que sim, que é claro isso. O
3: Guedes caiu. É... <risos> Ah, então, eu também acho que é caso a caso. Tem casos que a pessoa tem que sair porque ela é evacuada, né? Ela tá no... Se ela continuar, ela corre risco de vida. Então, assim, não tem como você criticar a pessoa por sair assim. <risos> Até porque não, nem é uma desistência, ela tá sendo retirada do jogo, né? É... Agora, tem algumas existências que eu acho, assim, um cúmulo do absurdo. Que nem a do Colton, não, nem tanto essa de, de One World, a do Colton depois, de Glory War versus Warrior, que ele claramente desistiu só porque o jogo não estava acontecendo do jeito que ele queria. E ele não aceitava perder, sabe? Nossa, muito escroto, sabe? muito escroto. Uma pessoa péssima, em todos os sentidos, né? E, enfim. É... Outro kit que eu detestei foi da Janu, em Palau. Ela que assim... você detestou do adorou. adorou, não assim. Eu gostei porque <risos> salvou a Steph <risos> e a Steph era uma personagem muito mais interessante que a Jamu <risos> né? Então rendeu para a temporada. Só que eu analisando a atitude da pessoa, eu achei péssima porque ela não tinha motivo nenhum para que Ela que porque sei lá porque ela tava de saco cheio. Ela nem explicou direito. Ela falou assim: ah, eu já tive o que eu precisava dessa experiência. <risos> Outro kit ridículo foi o da Naonca com a Purple Kelly, ridículas. A Naonca que causou causou um monte de temporada inteira, fez o um inferno na vida de todo mundo, é, eliminou pessoas de forma humilhante, para depois ela ir lá e desistir. Hum. Sabe? Ridículo. Achei. Ridículo. O,
2: o, o povo passa por Kelly? Você já leu isso? Tem, oh. um, tem um documento enorme, assim, dizendo todas as coisas que, a, que aconteceram com a Burbank Kelly que a gente nunca soube, tipo, do tipo, eles obrigarem ela a usar biquíni no frio a noite inteira, porque, porque ela era essa personagem que ia ter que aparecer de biquíni. Tem toda uma teoria da conspiração por trás de, de, ela, de ela ter quitado e, e por questões de produção, que as pessoas não, nunca souberam. Assim. É muito louco, é muito louco. Hum. E é, é, um docu- é um negócio interessante de ler, bem interessante. Eu não eu li, mas eu que acho...
0: O que eu li foi esse da, do frio, dela não poder colocar casaco. Mas eu não sei que outros argumentos tem, amigo, porque eu fiquei curiosa.
2: Ah, é que eu não vou lembrar mais, tem muito tempo que eu li, assim mas é, é tudo meio que girava em torno da... Dessa ideia de a produção ficar induzindo ela a ser a personagem tal assim, e aí ela tinha que se comportar de determinadas formas para atender a expectativa do perfil de jogadora que, para a qual ela foi selecionada. Assim. Era, é essa esse é o resumo da história. E, mas eu não vou lembrar muito do que, do que tinha nesse texto, sabe? Mas é legal de ler, eu lembro que eu, eu saí bem... E eu, eu, não, eu não sou uma pessoa é, é, dessas... De, ah, ai, é porque a, a, os, os realities e a mídia são vilões e etc. Eu não, eu não vilanizo esse tipo de produção, mas a gente tam, eu também não sou ingênuo de achar que o que a gente assiste é o que realmente aconteceu. Então a gente é legal ter essas perspectivas para fazer a gente pensar um pouco, sabe, no, no que a gente tá assistindo também.
3: É, ó, se fosse um reality aqui do Brasil eu acreditaria. Mas assim, nos Estados Unidos não tem tanta essa coisa de apelação para corpo, tipo, ah, você tem que mostrar a sua bunda, você tem que mostrar. É, não, não, isso eu acho que se isso fosse uma coisa recorrente, tipo, se toda a temporada tivesse que ter uma gostosa para mostrar o corpo, a gente ia perceber como 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 telespectadores, e isso ia ser vazado mais vezes. Tipo assim, só ela e ela... Não sei, eu acho que... Eu não acho que tem muito... Não acho, eu acho que é mais esta, teoria da conspiração, porque eu não vejo isso um padrão, em entendeu? Não tem isso. Ao contrário, por exemplo, lembra que o pessoal até zoou que a Amanda, em China, é a menina da bunda pixelada, porque ela pixelava a bunda dela, e ela tinha um biquíni mó grande, nem aparecia muito a bunda dela, e eles pixelavam a bunda dela, então assim. Não acho que tenha essa coisa Mas de Mas não é por
2: causa. não, é, não pixelado não é por causa do biquíni, não, raiva. gente. O, o pixelado é, é cofrinho. Não é, não é o biqu... não é o tamanho do biquíni, entendeu?
0: Cofrinho!
3: <risos> Mas eles pixelavam
2: a bunda inteira dela. <risos> Mas era por isso.
3: <risos> não, porque eles não faziam questão de aparecer a bunda. Porque senão eles iam fazer questão de pixelar só o cofrinho. Uhum. Sei lá, eu, eu, não, eu não acho que tem isso. Eu, sinceramente, não <risos> acho que tem isso. Tipo, ai... Tanto que nenhum outro participante nunca falou sobre isso. De, tipo, ai, eu não pude usar casaco. Sei lá. Não,
0: é, mas, só. enfim. Ah, só tentar. dar um
3: exemplo maravilhoso que o Thierry
0: Ali A sei do né? ganhando.
3: Ridículo, podre. Ela só quitou porque ela viu que estava na minoria. Só por isso que ela quitou.
0: Eu,
1: não Tô, acho. eu acho
0: que ela quitou pelo motivo que ela falou que quitou. Senão ela, ela ia dar uma E eu, eu entendo porque eu já tive esse temperamento, gente. Eu me enxerguei demais na linha. <risos> eu teria quitado <coughs> também em rede nacional. Ou talvez eu teria... Sei lá, batido numa árvore e gritado que nem louca, e todo mundo seria visto que era louca gente, mas, mas não um...
2: dá pra você ir pra um reality show se você tem um temperamento desse nível que você bateria Amigo, numa pessoa mas às vezes entendeu?
0: pode ter um gatinho lá você tá de boa, você tá com a sua terapia em dia você tá tranquilão de repente você <risos> vai, mas a gente não sabe às vezes a Trish falava coisas do tipo sei lá, a gente sabe que tipo de comentários que a gente não ia conseguir ouvir na ilha, sabe? Tipo, essas pessoas tem muita essa parte que não aparece da convivência que vai saber, às vezes a Twitch falou alguma coisa que a gente sempre você pensou. Você não, eu não a...
2: tenho dúvidas de que isso aconteceu. Mas eu mas sei lá, eu acho que você, o mínimo que você tem que fazer é saber não dar porrada nos outros. Assim. Eu acho que <risos> gente, é o mínimo do mínimo pra você entrar no reality.
3: Gente, elas não estavam ali num bar... E ela simplesmente levantou e foi embora do bar. Elas estavam é. num jogo que valia um milhão de dólares. Você vai desistir desistido de um jogo de um milhão de dólares porque você ficou putinha. <risos> Gente, é, se você tá com muito ódio e você acha que você vai bater na pessoa, saia do acampamento, respira, se acalme, e volta. Vale um milhão de dólares, caralho. Eu não acho que, é, que alguém desistiria porque tava irritada e não ia conseguir se controlar. Num jogo de um milhão de dólares. Você vai abrir mão de um milhão de dólares porque você está irritado e não consegue se segurar. Meia hora. Você não vai tentar, tentar parar e respirar por meia hora para voltar. Eu acho Olha, que eu não, ela com eu tava. Eu não conseguiria respirar.
0: Não Hoje já.
3: Ah, gente. Você ia é desistir de um jogo de um milhão de dólares? Porque. Assim, não, provavelmente essa... eu
2: ia dar nela e ia ser <risos> <risos> Mas aí tudo bem. Aí tudo bem. Porque é, aí, é, pelo menos, claro. valeu a pena. A, a expulsão, entendeu? Agora é. você quitar tá antes de dar, de dar a porrada, eu não aceito.
3: Sim. É, se, eu fosse, só... se eu fosse quitar por causa disso, eu ia dar a porrada. Pelo menos eu não ia ser <risos>
0: uh,
3: Sim,
1: concordo. pelo menos ia compensar, né, é,
0: Ruan? <risos> é, Agora só, recapitulando o que a gente estava falando ali, o comentário do Nenan que ele acredita né, no que pode estar acontecendo com a Purple Kelly, porque na live da Hebe, da e eu acho que a, a live que ele está se referindo é a do Elton, lá no Instagram dele que tá linkada no nosso Instagram então se você quiser ver essa live confere no nosso Instagram que você consegue achar 500 reais a fotografia por raça negra, eu não sei porque o a falou isso, mas achei muito engraçado e E a Hebe fala nessa live que eles sempre tinham que manter o wardrobe, né? Eles sempre tem que manter o look que eles entraram, que é como o público vai lembrar eles, porque o look ajuda a montar o personagem. Por isso, inclusive, que o Savage está lá de, de casaco de advogado, a Kess também entra com o casaquinho dela de advogado. A Kess é uma pessoa super estratégica. Eu duvido que ela ia escolher estar vestida de advogada se isso não fizesse parte do personagem e a produção não tivesse pedido para ela fazer isso. Né? Inclusive ser advogado sempre é motivo de perseguição, é uma das coisas que as pessoas falam para, né? Então ela, deve, ela provavelmente ia fingir que ela era uma mulher que criava cabras, que era o que ela tinha em mente a princípio, mas a produção fez ela vestir essa roupa. Então, sim, é verdade que os, que, que os personagens têm que seguir essa estética que está dentro da história que a produção vai contar. O que não é uma coisa 100% ruim, porque a gente precisa ter uma história, a gente tem que entender os personagens. A gente tem que saber muito sobre os personagens, só de ver eles e com as poucas informações que a gente tem. Mas o o que a gente... Isso não quer dizer necessariamente que a produção faça as pessoas passarem frio, enquanto outras não estão passando frio. Aí já é uma discussão mais delicada para a gente saber o quanto ela tinha que ficar nu, o quão pelada ela tinha que ficar. Mas como o Juan falou, não tem muitos indícios disso no geral em outras temporadas. né? E é isso. Eu sempre acabo os meus argumentos tipo com. <risos> e
2: é isso. é isso.
0: Bom, então vamos passar para a próxima parte do nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho do ranking, porque só para não deixar de fora, que a gente tem feito isso toda semana, né? Então, para a gente deixar redondinho com essa parte. E a gente preparou mais uma discussãozinha para o final, que a gente vai trazer alguns dados aqui para dar uma olhada uma olhada assim mais de cima, mais dinâmica sobre essa questão das minorias nos jogos. E aproveitar para indicar para vocês outros podcasts nossos que se aprofundam nesse tema. É, mas antes, vamos falar um pouquinho do ranking. Em, primeir, não, em primeiro lugar, não. Em terceiro lugar, no topo do nosso ranking, é uma pessoa que não saiu do ranking até agora. né? Então, é uma pessoa que está consistente, está se mantendo. Deixa eu conferir se, se é a mesma pessoa que está no top 3 do nosso ranking. Quanto isso, eu vou enrolando para conferir. Só para ver se foi a pessoa que eu tô pensando. Foi. O top 3 da nossa lista é o Viegas. E eu acho que é isso, gente. Ele, ele foi consistente. Mesmo nos erros dele, ele se saiu bem, se saiu por cima. Não foi o principal culpado pela tribo perder, sendo que, teoricamente, ele seria. Inclusive, achei que ele se colocou... Ele aproveitou o cenário que era um cenário dessa coisa de grupo e dessa coisa de quem que vai tomar a decisão, e colocou a culpa, na culpa no, nas costas de quem não estava com a prova. Quando a culpa obviamente era dele, seria dele na maioria das circunstâncias, se as pessoas tivessem pressão atenção, mas não foi. Ele se saiu muito bem, conseguiu falar que ele só fez o que a tribo dele mandou ele fazer. E, então, ele continua aí no topo da lista, mantendo, mantendo, assim, as classificações mais altas durante as quatro primeiras semanas. O que vocês
2: acham do Viegas? E o Viegas, assim, ele teve uma coisa que eu achei que, que valeu o de destaque também essa semana, que foi assim: ele se bancou, né? Quando ele, uma coisa que muita gente não faz, assim, que é quando ele quando ele fala assim: Ó, oh, eu, eu manjo de mira, me coloca, que eu vou lá e faço. Ele foi lá e fez, assim, ele, ele terminou, ele começou depois do, do, do príncipe lá a atirar. E mesmo assim, ele foi super rápido. A estratégia dele foi muito boa nisso aí. Ele sempre manteve aquele negócio o máximo esticado possível na vertical. Ele conseguia lançar para aquilo ali ficar no maior espaço possível para se enrolar em alguma coisa depois. Deu para ver direitinho que ele tinha uma maneira de fazer isso acontecer. E ele realmente bancou a propaganda que ele fez de que ele era bom de mira e que ele já estava fazendo há um tempo atrás. E eu acho que isso, num cenário de show que é basicamente... Ganhar prova e ser bom em prova Eu acho que é importante para ele Estar nessa é, é, Ter se bancado e ter conseguido Realmente é, é, fazer E não só falar
1: É, além dele de ter saído muito bem Na prova de privilégios é, é, Ele tá mantendo uma personalidade serena Tranquila é, Se dando bem com todo mundo ali Então é difícil tirar o Viegas do nosso ranking Acho que ele tá batendo Fazendo um baita jogo aí por enquanto E você, Juan? É, eu não achei ele
3: isso, isso tudo, não. Uh, tanto que o que eu comentei pra vocês que eu ia polemizar era ele em terceiro, que eu achava que não merecia. Mas eu gostei dos argumentos de vocês, então me convenceu. Porque é a, princípio, a princípio eu ia falar que vocês estavam cotando. Eu falei assim, ah, gente, esse é o favorito de vocês. Ele é um dos meus favoritos também. Só que, tipo, eu não tinha visto grandes coisas dele nesse episódio. Mas é até que vocês deram boas justificativas, então eu aceito.
0: <risos>
3: mas, eu não, mas eu não dei uma nota tão alta para ele, não. Mas, mas eu acho que as, as justificativas de vocês foram boas. Ok. E
0: em segundo lugar, outra pessoa que vem se mantendo no pódio toda semana, atrás de semana, que é a Paula. E já a Paula, eu já não tenho mais argumentos novos. É, é, eu não acho que ela inovou mas ela conseguiu se manter na posição de destaque, de poder, enfim, ela está numa posição muito boa e já está ficando nessa posição muito boa há muito tempo. Pode ser que a gente veja aquela curva da pessoa ficar tão bem que ela vire o alvo por ser a melhor pessoa e pode ser que isso cause o resto do grupo aí, colocando ela por último de alguma forma, não tão explícita por conta das circunstâncias do jogo ser baseado no BBB e no jeito que eles jogam o BBB, mas, por enquanto, gente, eu não consegui ver sinais dessa queda ainda. Não, eu, é, é, não vi tipo, vislumbre das pessoas tipo, querendo virar o jogo na pau. Então, acho que ela está justificadamente no topo <risos> vocês.
2: Eu acho que, se isso acontecer, vai ser muito avançado no jogo eu não acho que ela vai para lugar nenhum tão cedo, nem correr risco de nada tão cedo, e assim, eu, eu quero muito que isso nunca aconteça, eu quero que ela vá até o final, eu estou torcendo real para ela nesse, nesse jogo, pelo menos nesse momento, ela é uma das minhas grandes torcidas, e, e assim, é, a Paula, é você falou, a gente não tem mais nada de novo a falar, é, é, meu, único, meu único comentário em rede social sobre esse episódio que eu fiz foi a Paula é perfeita, eu não sei, eu não consigo fa- é, é, achar problemas em nada do que ela faz eu não acho erros, eu não vejo nada de errado no que ela faz assim.
1: ela tem uma é, personalidade muito forte ela, ela é conciliadora tá
2: quando os pessoas começam a brigar quando os pessoas começam a brigar ela, ela faz a, o trabalho de conciliação ela faz direitinho é, é, a ideia ela, ela propaga a ideia de harmonizar o grupo de não deixar as pessoas isso. se controlarem sabe ela está fazendo tudo muito bem gente muito bem acho
1: que tem tudo para ir muito longe só manter né esse uh, o nível que ela tá fazendo então assim vocês falaram tudo não tem não tem muito que acrescentar né é, é isso você rua
3: é, ela é minha favorita só que assim eu dei uma nota um pouco mais baixa para ela nesse episódio porque ela não apresentou nada de novo eu gosto da postura dela como jogadora ela tem uma postura que eu acho legal competitiva tal você vê que ela tem gana tem raça tal é... essa parte de ser conciliadora eu não acho que é um ponto positivo pode ser tão ponto positivo para ela mas eu acho que para gente é ruim porque eu gosto que nem, não tem conciliação quero que tenha treta e, <risos> e as pessoas conciliadoras sempre deixam um jogo chato então essa parte ela não pode parar é mas Agora, é assim, o, restante... só pra, o meu
2: o meu rank quando eu dou nota eu penso em termos de como a pessoa está jogando se ela está jogando bem ou mal para mim ser conciliadora é, é um pouco isso assim. não, mas sim, eu concordo sim, com você fica chato eu concordo eu, não eu entendo concordo, mas com eu tô
3: eu, eu eu dou hum. as notas de acordo com tudo como a hum. pessoa é como jogadora e como ela é como participante em geral, no que ela entrega de entretenimento e tal. Então, é, eu acho que nisso ela acaba prejudicando um pouco, porque o programa já tá ruim de entretenimento, que a gente poderia ter algumas tretinhas e não está tendo. Então, é, e, e ela assim, não apresentou nada de novo, então abaixei um pouco a nota dela. É alta por padrão a nota, mas abaixei porque ela não entregou nada de diferente. Então, não tem que eu dar um 10 para ela, porque ela não foi uma participante de nota 10 para mim no episódio. Ela não entregou nada. Então, assim, ela, por ela ser quem ela é, eu gosto dela. E ela, a nota padrão que eu dou pra ela já é alta. Só que eu não vou dar 10 pra uma pessoa que não fez nada, assim. Não fez nada. Então, é... mas, mas é... ela é a melhor participante do programa até agora. Então, eu, eu concordo por ela estar tá aí. Porque, porque ninguém entregou porra nenhuma nesse episódio também. Então, fica por padrão, ela fica lá em cima.
2: É, eu dei um 9 para ela, porque tem alguém que eu acho que foi melhor do que ela nesse episódio. Então, é essa pessoa que foi meu 10. Mas, enfim.
1: É, o eu meu também.
0: Eu... <risos> Gostei muito. Se você for perceber, a Paula nunca é a primeira a falar, né? Ela consegue se colocar nessa posição de conciliadora porque ela ouviu os dois lados antes e ela entende o que cada um precisa ouvir e ela consegue pensar em como ela vai dizer o que a pessoa precisa ouvir sem refutar o que a outra pessoa tá falando, então ela acha ali o meio termo é um trabalho muito bem feito e que ela consegue fazer sem se colocar num protagonismo que irrite os outros, é um trabalho muito bom é, como experiência social assim, de assistir, eu acho interessante e a nossa última pessoa é uma pessoa que já apareceu no topo no top do ranking se eu não me engano no primeiro episódio e agora e depois com um tempinho mais Assim, aparecer por aqui e agora está voltando Porque foi a grande estrela do episódio Acho que a gente pode dizer assim Foi é uma pessoa que participou de dois momentos muito importantes Que se contrapõem no episódio Então foi uma narrativazinha A gente pode chamar de um arco narrativo Que já é alguma coisa, não é mesmo? Porque a gente vê, num primeiro momento, a Gleice Que é a nossa primeira da lista nessa semana Falando, é, é, reclamando né, que ela foi arrastada, explicando por que não fazia sentido dizer que ela precisava ter sangue no olho. Inclusive, depois ela elabora melhor esse ponto para a câmera, né? Então ela diz para a câmera que ela está vendo que as provas exigem mais concentração e atenção no que está fazendo, estratégia do que simplesmente a força física. Então ela, ela, ela vai lá e explica para o público o que, que ela fez, por quê, e por que, que ela está certa nessa discussão. O winner de BBB faz assim, não é mesmo, gente? Explica para o público <risos> que ela quis dizer. Já, já faria Juliette, não é mesmo? Em conversas longas. E depois disso, o contraponto, né? o fim do arco, é ela sendo o destaque da tribo dela na prova por uma questão de sorte, porque tinha esse elemento de sorte na prova. Poderia ter sido ela, poderia ter sido outra pessoa. Mas aí ela, ela, ela pega esse protagonismo e meio que prova que ela tinha razão no ponto anterior dela. Então foi muito bom, realmente. Ela, ela, ela já é uma das favoritas a vencer, se chegar na final. Porque o público já gosta dela, o público já validou ela e ela tem jogado muito parecido. Então ela tá mostrando só coisas boas, ela tá sendo... Para o público, uma jogadora fantástica, e, e, e aí ela conseguiu mais uma coisinha, mais uma fichinha aí. Ah, então a Gleice é a primeira colocada do nosso ranking essa semana.
1: Maquitube tava escrito para ela ter ela ser na sorte ali, ela pegar os baús e, e fazer essa virada, né? Eu acho que ela teve muita personalidade, eu concordo totalmente com a, com a opinião dela na primeira prova. Porque não adianta ter sangue no olho e fazer tudo na porra louca, né? Eu acho que tem que ter a questão de ter a concentração. Tudo que ela argumentou, né? Tem que ter a concentração, é o principal. Não adianta ir na porra louca pra fazer as coisas na pressa, porque não dá certo. Então, assim, eu tô totalmente de acordo com a Gleice. Acho que ela mitou nesse episódio. Ela foi realmente a protagonista e dei meu dez assim, com louvor pra ela nesse episódio aí. (risos) Fala, Guto.
2: Assim, gente, eu amo a Gleice. Eu não amava ela desse jeito no BBB. Mas eu simplesmente amo essa mulher no, no, no limite. Eu acho que ela está sendo a, a, o, o grande nome no sentido de me dar vontade ainda de assistir, assim de pensar o que, que ela vai entregar. É, Para mim é isso. Assim, a, a Gleice ela tem se mostrado... Em todos os episódios, eu coloco, ela é uma das minhas notas mais altas. Ela tem se mostrado... É interessante quando em termos de votação até comentei que a calango ela tem entrega entregue, entregue para gente entregado para gente votações interessantes é, ao contrário da carcará e a Gleice é uma das grandes responsáveis por isso né a Gleice que tem uma mentalidade de de trabalhar os votos completamente diferente de todo o resto do elenco. Ela está preocupada em quem vota nela, em quem não vota, quem é amigo dela, quem não é. Ela não está tão preocupada assim quem é forte, quem não é, porque ela está tentando eliminar a gente forte. E é muito legal ver pessoas jogando como a Gleice joga, e ainda conseguindo sair ilesa disso nesse momento. Porque se você pegar, em geral, essa mentalidade que eles têm hoje, se uma pessoa tenta jogar de forma diferente... Do 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 ai vou vou eliminar quem foi pior, etc. Essa pessoa tem grande chance de ser a, a própria eliminada e de falar ai, essa pessoa está sendo sorrateira, tá jogando demais, etc. A Grace ela consegue fazer isso de uma forma muito orgânica, assim, em relação à dinâmica da tribo. E ela acaba, ela quase saiu, mas ela acaba, acaba conseguindo apoio ainda para crescer dentro do jogo. E isso eu acho muito legal. Eu acho que é maior do que a questão, ah, tem uma aliança do BB-18, ela não teria sobrevivido só com esse argumento. Ela precisou fazer fazer mais do que isso. E aqui, ela estava muito certa, desde desde antes dela provar que estava certa na na, na prova, ela já estava certa, gente. Era óbvio que o Bill estava errado ali. Era óbvio que não era uma questão de, ah, você me arrastou e eu estou triste, que você me arrastou. Não, é porque o cara não, não tá nem aí, não tem cérebro nenhum na hora de fazer não prova. Tem. Ele não vê que a pessoa tá desamarrando ainda, vai arrastar a pessoa que não desamarrou. Como que você vai fazer Meu isso? idiota de sabe? Então, assim, não tem condição de, de, de ter paciência com uma pessoa que faz a prova desse jeito. Ela eu tava Eu gostei certa... que nessa
0: live todo mundo se estressou em algum não. momento. Né, disse é, é
2: eu momento. Não, mas... É um acéfalo. É, mas aí, Sabe, e não precisava provar nada, gente. É óbvio que ela estava certa, sabe? Então, Total. assim, é, que bom que ela provou e que bom que ela calou a boca das pessoas, porque eu acho que ainda tem gente apoiando o Bill, porque o Bill é, é fofo, assim, sabe? Então, que bom que ela provou. E a Carol
1: ali, quero fazer uma ressalva, porque a Carol ficou numa gangorrinha ali, né? Deu, deu razão para Gleice, mas também deu razão para o uhum. Pô, como é que é? é
0: Carol, tem, tem, ali, tem que, tem que se
1: posicionar, falar. né?
0: Não, não, acho que tem que se posicionar, não. Acho que a Carol
2: fez certíssimo. Os dois são aliados Ah, é assim. Também acho. Um Sim, mas é uma jogo, coisa cara. legal em termos de edição, uhum. de narrativa. Sim. A narrativa queria que a gente apoiasse a Gleice. Ela queria que a gente é, gostasse da Gleice e torcesse para as coisas darem certo para ela, porque. Essa narrativa termina, essa discussão termina com a Jéssica falando, eu não gostei do que o Bill fez. É a última coisa que a gente recebe dessa narrativa, é isso. Então, é uma pessoa uhum. que não estava dentro da confusão e a gente vê apoiando o lado da Gleice. Uhum. Então, a edição estava mostrando a gente, ó, vocês têm que torcer para esse lado aqui, porque é esse lado <risos> que tá fazendo sentido.
1: E o que você acha, Juan? Sua opinião aí sobre a Gleice.
3: Então, a Gleice foi a minha maior nota
1: do, desse
3: episódio porque eu acho que realmente ela foi a única participante que entregou alguma coisa assim que desse o mínimo de esperança de empolgação para alguma coisa foi ela é, eu estou gostando da forma como ela tem se colocado, a forma como ela tem pensado o jogo dá pra ver que não é uma, ela não vê o jogo de uma forma engessada, ela não é submissa então ela é uma participante que pode entregar coisas aí no futuro e, e num episódio tão fraco ela acabou sendo a que fez mais. Não dei 10, porque eu achei que ninguém mereceu 10, mas ela foi a maior nota que eu dei. É... E é isso. Eu concordo com vocês. Não acho que ela foi responsável por ganhar a segunda prova. Porque qualquer um da verde que você abriu o baú ia ganhar a prova, porque a Tribula Laranja foi burríssima. Mas eu acho que no restante, <risos> ela... Na primeira discussão lá daquela prova, ela realmente teve razão e, enfim, entregou e eu acho que ela foi a melhor desse episódio mesmo, não tem muito o que discutir.
2: Mas sabe o que é interessante? Mesmo nesse ponto de vista de não não ser ela responsável pela vitória, é, é muito poético que tenha sido ela... a a mão por trás disso, porque foi justamente o que validou o discurso da briga anterior. Ela ela foi lá e validou, na prática, o discurso dela da briga anterior. Então, foi muito legal, assim. Foi a grande grande narrativa do episódio, o motivo porque eu acho que ele não foi tão chato quanto o episódio anterior.
0: E o Jonathan reclamou aqui que o Bill não estava no top 3, mas vocês acharam que ele não ia rebolar a bunda dele hoje aqui no Blindfest? <risos> acharam errado, porque o Bill é o nosso último lugar do ranking. Porque oh! <risos> estão se revezando para ver quem vai ser o pior homem genérico g- fazendo generiquice na TV. E dessa vez foi o Acrebiano. Ele, foi Ele mais conseguiu né? ser
2: pior que o Gui, meu Deus! É, e finalmente, <risos> finalmente a Iris <risos> saiu desse, desse, dessa posição, né? Porque ela já tava aí esquentando esse banco. E nesse episódio que ela foi reeditada.
0: O, 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 gente, mas pelo amor de Deus, né? É que, tipo assim, a Iris, por exemplo, teve dois momentos do episódio que a gente consegue ver que ela tava com a razão em relação à tribo dela. Então, ok, ela é uma pessoa que tem coisas a serem desconstruídas nela e que alguns posicionamentos dela não são justificáveis e ela tinha os meios para não pensar assim mais beleza, mas a a gente também é razoável e não acho que as pessoas que são assim têm que ser oprimidas na sociedade porque esse é o que o outro lado pensa né a gente é normal, razoável e decente então tratando a menina mal de forma injustificada e a gente sabe muito que tem a ver com, com as características sobre quem ela é então, óbvio que ela ia sair um pouco também. E fora que ela conseguiu escapar de ser eliminada. Uhum. E outra coisa que eu achei interessante também dela foi que o chumbo chorou. As pessoas estavam se conectando com ela, né? Ela estava ela brigando com a Ariadne no voto passado. Mas, enfim. Mas falando do acrebiano, não tenho o que falar. Acho que foi por isso que eu acabei falando sobre a Iris quando era para falar do acrebiano. Mas Gente, ele tá fazendo o canal com a Peixinho. Ele errou durante o episódio, porque ele não pode arrastar as pessoas na areia. Ainda que ele achasse que ela tava sendo devagar, e mesmo que não tivesse a questão da estratégia e dos saquinhos, ele não pode arrastar as pessoas na areia. Ele não pode arrastar as pessoas na areia. Não é porque ele é mais rápido que as outras pessoas têm que ir na velocidade dele. Então, assim, péssimo, horrível, desculpa, não deu para defender.
1: Gente, aproveitando já o gancho do Jonatas, eu já ia falar isso, Jônatas, dos depoimentos do, do Acrebiano, 90% dele é falando porque tem que ter comida, porque a gente tem que ganhar comida, não sei o quê, só falando só só de comida, comida. Não é nada
2: relevante que esse cara fala. 90% é só sobre isso. Antes um era, era só isso. Agora tem 10% sobre os ca- o casal que ele tá tentando fazer, né? Exato. É. Agora tem
1: alguma, alguma coisa diferenciada do casal, uhum. né? Porque antes era só comida. Meu
0: Deus. Um ele, ele Agora uma referência bem nerd de Avatar. Ele é tipo só quando... Boa tarde, só falo de comida O Felipe falou que tá virando de sobreviver Não, cara Se, se, se sobreviver, sobreviver cara. Vai Vocês já Não. ouviram falar desse programa, gente? É tipo um relato largados Só que é em casal E são pessoas que estão namorando Se eles conseguirem passar por todo o programa juntos Eles ganham da produção O casamento Tipo assim, é uma premissa muito bizarra Completamente estranha mas enfim, é, rea- realmente, né? Tá um joguinho de casais aí. É... Hum. E você, Juan, quão ruim é o Bill, na sua opinião?
1: Fala, Juan. É,
3: preguiça. Se eu quisesse. <risos> Ó, a, a participação dele substitui. Você entra num, num, num perfil de Instagram de qualquer blogueiro aí vê os stories pronto. Porque ele não entrega nada. Se eu assistisse no limite para ver gente bonita, eu não ia assistir. Eu, eu faço isso mais rápido no celular, eu pego menos tempo. Então, assim, preguiça, não tem nada para entregar, faz casal justamente porque ele não tem personalidade nenhuma. que ele tem... Aí, nenhuma. o, 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 o é, empresário direto até falou assim: ah, faz alguma coisa para você ganhar engajamento na rede social. Como ele não consegue fazer nada, porque não tem capacidade de telet... Intelectual, o que resta para ele fazer é fazer casal que eu achei que era o geek fazer porque ele já fez isso no Big Brother. Que é outro que é igual, eles até são parecidos. É, é o mesmo. Eles passaram na mesma máquina de padronização, aquele padrão clássico. É, e, que, e você já vê que ele não tem personagem nenhuma. O que resta para ele é fazer casal para ver se tem alguma relevância. Para mim, fazer casal já é uma merda participante de merda e o pior ainda ele quer arrastar para merda uma das melhores uma das participantes mais interessantes que é a Carol que é, se cair nessa história de casal vai vai pro buraco então além dele dele não se conter na própria merda quer jogar os outros na merda dele então por isso que era é pior que o Gui e ele foi o pior hoje
2: mas uma coisa <risos> engraçada é que os depoimentos, assim, você vê o, é o Bill falando, é ai, nós estamos se conhecendo, quem sabe vai rolar e tal. E a Carol é mais na linha assim, ah, ele é legal, mas casal não, gente. Casal. É, então, tipo, é, é o tempo todo os dois, assim, sabe, claramente ele tá forçando isso. Eu não
0: tinha reparado muito nisso. Mas agora a gente vai pra concluir nosso episódio, né, falar sobre a outra moeda disso que o Juan tava falando, de quem não passou pela máquina né, de padronização, de quem não se encaixa nos padrões, que é uma coisa muito perceptível nesse cast, por não ser um cast diverso, não ser aquele cast de ah, as pessoas, de todas as idades, cores e lugares do país e formas físicas, como a gente já viu antes em outros No Limites, que, que realmente tinham essa premissa de mais diversidade, não diversidade só racial, mas Outros tipos de de corpos mesmo, ocupando esse espaço. Pessoas de vários lugares e tudo mais. E aí, a gente, para trazer essa discussão, que é uma discussão, como eu falei, a gente já fez mais aprofundada aqui no BlindCast, tem três episódios, um sobre gays em Survivor, um sobre homens negros e um sobre mulheres. A gente trouxe alguns dados, porque o que a gente pensa, né? Qual é o nosso propósito em falar sobre esse assunto? é que esses dados eles mostram que, indiferente da individualidade de cada um e da e dos da aleatoriedade do grupo que é o grupo inicial, né, o que começa, é, isso se, isso acontece as eliminações de minorias acontece de forma sistemática. Então, é, por mais que a gente consiga no caso a caso apontar erros, falhas ou, ou justificar por uma conduta do participante, os dados gerais nos mostram que, que tem algo a mais aí, tem esse elemento que, que não é falado, que está intrínseco nas questões sociais que acabam regendo os votos. Então, por exemplo, em Survivor, pela nossa pesquisa, a gente viu que só 27% dos jogadores são é, pessoas é, não brancas, né? Que lá nos Estados Unidos, eles aglobam eles não só usam tipo assim como se fosse negro e branco, mas eles incluem os latinos, as, as pessoas de outras descendências nesses não branco, né? Então só 27% dos jogadores eram não brancos, mas eles são 60% dos primeiros eliminados. Super desproporcional. E as mulheres negras especificamente têm duas chances a mais do que os outros de ser é, eliminado nos cinco primeiros. CTs, nas né? cinco primeiras rodadas. E a gente já viu duas serem eliminadas aqui no Low Limite nas duas primeiras rodadas, n- nas quatro primeiras rodadas. Então, achei que é um caso que bateu bastante com, com o que a gente está analisando aqui. E, e uma pessoa de uma pessoa não branca tem 50% de chance de ser eliminada no primeiro CT que ela vai. Então, é, é, são, são, são dados que, como a gente falou, Não não é a questão de analisar cada exemplo, né? É uma questão geral que, por conta de como a sociedade é, se reflete no jogo. E aí, como que a gente... O que a produção deve ou não deve fazer? O que a gente, como fã, deve exigir? Como que a gente se desvia de de reproduzir essas coisas, né? E a gente também vai trazer um pouquinho dos dados do BBB e dos não-limites passados para discutir esse tema.
1: Eu já ia até aproveitar que tu falou dos mandamentos passados, o, o primeiro No Limite, os dois primeiros eliminados eram negros, o amendoim Sim. e a primeira que eu não tô lembrando o nome. Ah, então consigo. assim, eu acho que aí, no, no caso do No Limite 1, cai essa questão também, e uhum. eu acredito que teve, teve essa questão forte aí nesse primeiro No Limite, e falar isso... <risos>
0: É, inclusive, uma das coisas que o pessoal cita tem, tem várias reportagens, gente é que elas estão em inglês, então por isso a gente não linkou, mas se vocês fizerem a gente pode depois linkar aqui na descrição os vídeos agora a gente vai começar a ter essa coisa de linkar na descrição para vocês a gente tem muito conteúdo legal que para quem tá chegando agora, vocês podem fazer maratona, e tem vídeos legais que, que falam abstratamente sem dar spoiler então vocês podem mandar para alguém para convencer essa pessoa a começar a assistir Survivor, né? Então, os vídeos vão ficar aqui embaixo. Fui fazer essa essa digressão, esqueci o que eu tava falando, gente. O que eu tava falando? Alguém quer seguir aí, que eu me perdi?
2: Ah! Assim, gente, esse assunto, ele é... Tão delicado ah, quanto interessante, assim, né? Pode falar, Bia. Já que você lembra,
0: lembrei lá. que incompa- Eu queria fazer o um paralelo que na tribo que foi a, que eliminou o amendoim e, e é a Ilma, né? E o e tinha a Ilma, que era uhum. uma senhorinha. Então, e, e nessa, nesses textos tem uma, um comparativo de que. As pessoas maiores de 40 anos, que para a Survivor, para a são seriam as pessoas mais velhas, têm uma chance muito menor de sair no começo do que as pessoas não brancas. Então, até as pessoas que tipo teriam um motivo estratégico para serem eliminadas, conseguem sobreviver mais tempo, estatisticamente, do que pessoas não brancas. Então... É um paralelo muito interessante como ela sobreviveu duas rodadas contra pessoas mais fortes, se você for pensar que essas pessoas que eram mais fortes eram negras, né?
2: Ela sobreviveu três rodadas, na verdade.
3: Só colocar um adendo que a Ilka não era mais forte. A Ilka era bem ruim de prova, né, gente?
1: Ela não não conseguiu fazer a prova. Mas na questão do amendoim, realmente não teve justificativa. Não, teve até um... né? Teve o segundo episódio, eu acho que foi o Marcos, que foi claramente racista, eu não sei se... né O Marcos claramente racista contra ele. Então, ali, uhum. com certeza foi. Uhum.
2: É, e assim, eu ia até fazer esse comentário que muitas vezes a pessoa mais velha sai e não é só por causa de... Não é só em situações de... Ah, a pessoa foi mal na prova, ela é, ela é, é, é uma... Uma, ela tem uma contribuição menor para o grupo, nas provas e tal, ela vai sair, porque no BBB isso acontece também, é muito comum a pessoa mais velha sair, e quando a pessoa mais velha demora um pouquinho mais a sair, geralmente é, ela é substituída por alguém que é uma minoria étnica ou de orientação sexual, enfim. Então isso também é bem, isso é bem interessante. Eu ia fazer exatamente esse comentário antes, quando você estava tava tentando lembrar o que você ia falar.
3: posso colocar uma twist nesse nesse assunto um ângulo novo que eu não sei se as pessoas percebem, mas que eu já percebi faz algum tempo a gente tem um problema também na formação do cast, por exemplo essa situação no limite, a eliminação da Ilka foi muito bem justificada, ela realmente era horrível em prova, ela era pior que a Ilma ela era bem ruim em prova. Só que uma, o que eu reparei, e que eu acho que a gente pode colocar é, de como relevante nessa situação, é, na hora de montar o cash eles montam, eles colocam pessoas de, de minorias em situações... Eles colocam pessoas de minorias para serem as primeiras eliminadas. Então, por exemplo... É, é, Ai, peraí que o trem vai vir,
1: gente.
3: Tá, mas ele tá baixo, eu acho que dá pra falar. Bom, aí, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Survivor Cook Island, tá? Survivor Cook Island tinha uma tribo de asiáticos, uma tribo de brancos, uma tribo de latinos e uma tribo de negros. Se você olha as tribos, a tribo dos negros é claramente muito mais fraca do que as outras. Então, assim, enquanto a tribo dos brancos é claramente muito mais forte que as outras. Então, por quê? Se você olha, na tribo dos asiáticos tinha uma pessoa bem fraca, que era o cowboy, que era um homem mais velho. Na tribo dos latinos tinha o Billy, que era uma pessoa mais gordinha, que era mais fraca em prova, mas o restante era todo mundo forte. Na tribo dos brancos não tinha ninguém ruim de prova. Os cinco eram fortes em prova. Era, 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 era Parvati, é, Jessica e Taylor. Candice. Três mulheres muito fortes. A gente sabe que mulher forte é uma coisa que pesa muito em prova.
2: Meu
3: Deus, meu Deus. É, então, as três mulheres eram muito fortes. Tinha o Adam, que é uma alfa-male. E o Jonathan, que era um homem mais velho, era um homem mais velho, mas de muita boa forma. Né? Então, assim, você vê que a tribo dos brancos era uma tribo que não ia perder no começo, e já a tribo dos negros tinha a Stephanie, que era muito fraca em prova, a Sandra, que era fraca em prova, a Stephanie, a... a como é que chamava a outra menina? A Rebeca, que ela era forte em algumas coisas, mas muito fraca em outras. tipo Ela era, era forte em coisas de força, mas em coisas de lealdade, ela era muito fraca. Então as três meninas eram meio fracas. É tinha o Secu, que era um homem mais velho fora de forma, ele tinha uma barrigona, lembra? É uma
2: barrigona.
3: E, ti- e tinha o, o outro menino lá, que agora tô, me esqueci o nome, mas ele era bom. Então, assim, a tribo dos negros era claramente mais fraca e ela perdeu a primeira prova e não foi surpresa para ninguém que perdeu. E a segunda prova, a tribo dos negros só não perdeu de novo porque a tribo dos latinos... É... É, sabotou a prova para eliminar o, o menino. Um é porque o Ozzy né? quis sabotar, isso. Então, p- porque é. era para a tribo dos negros ter perdido as duas provas. Então, E a gente fala assim: ah, saiu dois negros porque é, eles perderam a prova, mas você vê que o cast foi montado de um jeito para no começo não sair branco. Uhum. Que a tribo dos brancos era muito melhor. Ah. E, e, e para os negros saírem. E, e, a, e a tendência era que na fase tribal toda. Nenhum dos brancos saísse porque os brancos eram. Os cinco eram pessoas que eram boas de prova. Uhum. Então, então você vê que na montagem do cast, eles montam de uma forma que, por exemplo, ah tá, a gente tem que colocar negro no cast, então tá, põe uma, uma pessoa negra ruim de prova, que ela naturalmente vai ser eliminada logo e vai ficar as pessoas mais padrões, que a, a, atraem mais o público mais, mais tempo. Entendeu? Porque a TV é voltada para o público branco e o público branco quer ver as pessoas brancas na TV. Então a gente vai pôr os negros para não falar que a gente não tem preconceito, só que a gente vai pôr os negros para serem eliminados de preferência logo. Então, isso é uma coisa que eu reparei que acontece em vários realities. Você vê que a pessoa que está ali para cumprir cota, a gay ou ou a negra, ou enfim. Ela, ela, é, ela é uma pessoa que não se encaixa direito naquela dinâmica que ela tem uma alta chance de ser eliminada, não por ela ser gay ou negro, mas porque ela não se encaixa na dinâmica mas ela foi, mas ela foi escolhida de uma forma que não encaixa na dinâmica porque ela é uma pessoa de fora entendeu? vocês entenderam né, então assim esse, isso é uma coisa que eu acho que é relevante que eu já reparei acha, há muito tempo
1: tu acha que no caso do no Limite 1, uh, no caso então a Ilka foi pensada nesse propósito de repente pela produção do programa
3: não sei, não sei, é, não sei porque no Brasil eu não acho que, não sei, no Brasil até quanto isso se aplica, porque não, não há, não... bom, apesar que, que foi, era muito que tempo atrás.
0: 2000, é, nos anos 2000 a gente é. via a ilusão, é, 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 da, é, até esqueci a palavra, mas era, era da, da paz racial, do, do, uhum. a gente realmente. Já tinha a, a ideia de que não existia racismo no Brasil naquela época, né? Não, era uma discussão hum. que não me vogue muito naquela parte. É, eu não sei,
3: é, eu não sei, eu não sei. Porque, se você for ver, tinha a Elaine, que era uma branca que também era horrível em prova. É, então, eu não sei se no Brasil até onde isso aplica. Porque aqui é muito é. miscigenado e essa questão racial para target é, de, de marketing, eu não sei se... A, isso pesa tanto. Quanto nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é muito claro. Tem as, as televisões que são voltadas para o público branco. Tem as televisões que são voltadas para o público negro. Tem os, os programas que são voltados mais para o branco, mais para o negro. Enfim, então, é, lá eu percebo claramente isso, sabe? E, então, eu sei que para lá a gente consegue aplicar isso muito bem.
2: E tem uma outra coisa que eu acho em relação a isso também. É que é, o, o casting ele também busca pessoas... É, étnicas, que atendam às expectativas do que o branco acha que é uma pessoa étnica. Então, ele vai sempre seguir determinados estereótipos, determinadas características que é, é, são normalizadas, assim, sabe? Ah, o que, o, que, o que, que se espera desse de um participante negro? Na cabeça de quem faz o cast é um pouco isso. Quando você vai escolhendo um branco, você, não, você vai escolher, ah, esse cara é, é, ele tem profissão tal, ele é atlético, ele é isso, ele é aquilo. Quando você vai escolher uma, uma minoria étnica, você pensa, Ai, vamos ver se essa pessoa é, sei lá, barraqueira, vamos ver se. Sabe, não é mais uma questão de quem a pessoa é, é mais uma questão de vamos enquadrá-la na expectativa que os brancos, o transectador médio, têm de como essa minoria étnica se comporta. Eu acho que também tem esse agravante, e isso explica também um pouco dessa seleção desigual de cast.
0: Sim, essa questão da, da, dos arquétipos esperados para cada pessoa, né, que, por exemplo, um que é muito comum, que seria tipo a, a negra barraqueira, que é um arquétipo explorado bastante em Survivor, a gente consegue ver é, isso claramente, então concordo 100% com tudo que o Juan falou, e com o que o Guto falou também, acho que, que é, é, é isso, é, é uma coisa que se retroalimenta, né, a gente, ao mesmo tempo que essas pessoas continuam sendo as primeiras a sair, porque elas não se encaixam no grupo, elas não se encaixam no grupo porque elas são selecionadas de forma que elas não se encaixem no grupo. Porque quanta gay padrão tem por aí, minha gente? Se tem uma coisa que tem nesse mundo, se você mora em São Paulo, pelo menos, você vai saber que se tem uma coisa que tem aqui, é gay padrão, é só ir lá na, 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 na balada, lá esqueci o nome da balada, que tá fechada há tanto tempo que eu não lembro. Eles poderiam escolher dez gays que iam se encaixar com o acrebiano e com o André, e que o marmude não ia conseguir. Porque ele não, não tem como. Ele é, está muito longe, por outros motivos. Mas podia ter colocado um gay lá que falasse sobre é, é, puxar ferro e comer batata doce. Porque ia ser o mesmo assunto. Eles só iam ficar falando sobre isso. Então, Talvez no Big Brother, mesmo um gay padrão não conseguiria se encaixar com os homens, mas em um Survivor, talvez sim, porque a força e essa questão da atlética seria um ponto mais relevante. Mas outra, Então, assim, re, resumindo essa história, a gente foi vendo em Survivor, ao longo do tempo, é, Survivor tem um público muito fiel, e, e lá nos Estados Unidos tem tão, muitas diferenças A Globo monopoliza esse espaço. A gente reclamar de No Limite, o público gostar ou não gostar de No Limite, é irrelevante, porque No Limite não vai sair daí e não vai mudar. Vai ser do jeito que o Boninho quiser e acabou. Agora, lá nos Estados Unidos, já existe uma uma democracia da mídia um pouco maior, já existe muito mais concorrência, muito mais acesso a outros conteúdos. E o que faz o show ficar no ar por muitos anos é ter público fiel. E esse público fiel, não do jeito jeito que ocorre no Brasil, mas está acostumado, sim, a interferir no jogo e a querer que as coisas avancem. E agora, encabeçado pela JTia, houve essa proposta de de que a, a CBS se comprometesse que o teste tivesse igualdade racial em números, 50% de pessoas brancas e de pessoas não brancas no cast, isso já foi aprovado, e o próximo Survivor já vai ser assim. Então, é, é um avanço, é uma coisa que, que é um progresso, estamos aí, ainda, ainda tem outros temas para a gente discutir, parece que a gente está fazendo o óbvio dez anos depois do que deveria ter sido feito, mas é alguma coisa, né? já é um sinal de que a gente está conseguindo pressionar. Ó, oh, vocês que conhecem Survivor, como os vencedores negros do programa são vistos, tem vencedores LGBT? Ó, oh, então vamos lá, aviso de spoiler, hein, quem estiver assistindo essa live depois e quem estiver quem ouvindo no Spotify não quiser pegar spoiler. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho esquecido de trazer nos recados, que a gente está em todas as plataformas. Se você quer ouvir depois para relembrar os nossos argumentos ou se tem algum amigo seu que não gosta tanto de YouTube, mas gosta de ouvir podcast em formato de áudio, avisa ele que a gente está em todas as plataformas.
1: Ô, Ó, Bia, que... só um pouquinho. Antes de, tu falar, antes de tu falar, eu vou tirar o fone, porque eu tô começando a assistir o Survivors, eu não quero saber, tu me digita no de chat aqui, depois de terminar, não quero ouvir. <risos> <risos> gente, olha só que engraçado. Bom, o... o
0: para responder a pergunta do Jonas, o primeiro vencedor de Survivor foi, é uma pessoa LGBT, né, então, já, a Survivor já foi bastante pioneiro nesse assunto, era uma pessoa abertamente gay, que vivia em uma relação de, de, de casamento com outro homem, que falava sobre isso abertamente, que expunha a sexualidade dele de forma bem explícita, que jogou de forma bastante contundente, né? Então já foi o primeiro winner. Outro winner... Né? Eu, só um
2: comentário. E na primeira temporada isso foi uma pauta muito grande, assim, porque teve toda a questão dele como uma, um, 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 grande, um, um grande aliado que era super conservador. Então esse choque foi uma pauta muito grande foi muito interessante a discussão, na verdade.
3: E lembrar Sim. que foi em 2000, né? 21 anos atrás, que esse assunto era bem mais tabu que hoje em dia.
0: Sim, 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 foi bastante. Eu, eu acredito, não, não, não sei se tem estudo sobre isso, ou se talvez eu mesma irei estudar isso um dia, mas eu acredito que isso pautou é, o rumo que os reality shows tomaram nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo. Então, acho que é um espaço que as minorias têm mais, elas são mais, elas adentram mais do que na mídia tradicional. Então, acho que já é um. Os reality shows já tem mais representatividade do que os programas de TV, os filmes, há mais tempo, porque já é um espaço mais tomado por, por esses grupos. eu acho que o Survivor impactou muito nisso, lá, nessa, nessa questão. É, e aí, tem mais uma pessoa LGBT que já venceu também, que aí já foi uma outra questão, porque foi muito interessante, porque. É, ele, eu
2: amo muito.
0: Eu também amo. Uhum. Mas a narrativa dele não não foi tanto sobre ele ser LGBT e, uhum. e, e é uma das minhas vitórias favoritas, eu não vou esfoliar para você, Jonatas mas tem um outro LGBT que vence, sim e agora, quanto às questões dos vencedores negros, como a gente pode ver no Winners at War tanto os dois vencedores gays quanto alguns vencedores negros foram negligenciados a Vesepia, que, que é a única vencedora negra, né, eu acho que de mulher eu acho que ela é a única, eu acho que é a única
2: mulher ela é a única mulher
0: não foi convidada e manifestou na internet que ela teria gostado de ser convidada, que, que provavelmente jogaria e que não chegou a ser chamado. E o world que é um jogador, que se você for comparar é, é, a vitória dele, foi tão dominante quanto a vitória de tipo Tom Weston, por exemplo. Né? Porque ele dominou a temporada inteira, ele teve uma vitória... Fácil, com o mesmo tipo de jogo, na mesma era de survival, inclusive, né? Naquele meio ali da bom na verdade é no começo, né? Porque é na... de 10 a 20, mais ou menos. Então, trajetórias parecidas, e ele foi completamente negligenciado nunca foi chamado para retornar, como o Tom foi, é... e não foi chamado para Winners at War. Então, mas o Oro acredito... teve a
2: questão do, do nascimento do, do bebê dele, que foi prematuro na mesma época também, oh, então.
0: Sério? É, assim, eu,
2: mas eu, eu acho que tá tudo bem, mas eu acho que teve. Assim, ele não iria, ele era, era, era público assim, que não teria como nem cogitar ele ir na, na ocasião de Warner Z at Wars. Então, então, teve um pouco essa, essa situação aí que, que acaba. Porque o Oro já foi cogitado para voltar uma vez ou outra ali. E possivelmente poderia estar. Mas aconteceu isso, eu acho que ele, eu não sei nem se ele teve algum contato com, com o, o casting. Não que eu esteja invalidando o ponto dos vencedores negros isso serem negligenciados, é. mas eu tô só esclarecendo que aconteceu isso.
0: Você, Juan, o que você acha?
3: Eu acho que que assim, não Talvez para formação de cast eles tenham sido, mas eu não, não, não sei, eu não sinto que, tipo, tem menos prestígio um vencedor negro, acho que o que mais pesa é como uma pessoa jogou. Então, assim, tem winners que tem menos prestígio, mas é, tem... Mas eu acho que isso é mais muita reflexão do, de como foi o jogo, se, a, se o público achou que esse winner foi bom ou não. É, então, assim, tem winners negros exaltados, tem winners negros mais esquecidos, Tem os os winners gays, os dois são bem exaltados, então eu não acho que isso chega a pesar. Eu acho que o que pede. Porque eu acho que o que incomoda as pessoas é a presença em massa das minorias no cast, entendeu? Então, tipo assim, se você tem uma minoria, mas que é um participante bom, as pessoas não se incomodam, eu acho. Mas se você tem um cast com um monte de gente de minoria, e pouca gente branca, pô, eu quero ver os brancos. Entendeu? que Eu acho que é o que passa na cabeça do americano, né? Eu tô falando isso no americano. É, então, eu acho que o maior problema é isso, assim. Eles precisam que os brancos vejam que tenham é, mais histórias que eles consigam se identificar para eles se apegarem ao programa. Por isso que eu acho que eles fazem questão de... de quando eles montam cash eles colocam minorias, mas poucas minorias que realmente têm chance de avançar. Se você, tipo assim, tem quatro negros no cash, vai ter no mínimo um que você vê que é um participante que não tem condição de avançar. Sabe? Que já é para sair logo. Que aí para se vai ter negro, gay ou sei lá, asiático, que lá também tem muito preconceito com o asiático, é, vai ser um ou outro que vai chegar longe como um bom jogador e vai ser interessante, todo mundo vai gostar, mas é um ou outro, entendeu? Eles querem que a maioria dos que durem mais tempo no programa seja Caramba, o que o público beleza. lá quer ver. E eu acredito que a CBS e o Survivor sejam um programa mais direcionado para branco. Então, acho que isso é que pesa mais. Acho que os Winners, se eles são bons jogadores, eu não vejo que tem muita é, diferença não, no tratamento. Eu, pelo menos, não percebo. É bom, a gente
0: talvez precisaria de uma opinião um pouco mais é, de alguém que. Tem a local de fala? Essa expressão já caiu em desuso, né? A gente já superou ela um pouco na discussão política, mas de qualquer forma, realmente é mais difícil da gente pesar, talvez. Não sei. É, então, para encerrar nossa discussão de hoje, recapitulando, a gente falou sobre a eliminação do chumbo, é, sobre outras eliminações que acontecem sem a pessoa realmente receber os votos e como que isso impacta os nossos nossos gostos ou não sobre kit a gente também falou um pouco do resumo do episódio e comentou os principais pontos, depois a gente fez nosso ranking, nosso top 3 e o nosso menos favoritos da semana e por fim a gente fez esse pequeno apanhado desses dados sobre como que as questões de minoria étnica e também sexual (risos) também sobre a sexualidade da pessoa impactam no jogo. Então, é isso por hoje. Semana que vem a gente tá aqui de volta às 9 horas. Semana que vem também tem live. Logo quando acaba o episódio, você já pode entrar no nosso Instagram pra vir falar sobre as primeiras coisas que passam pela cabeça. É super legal que é ali que a gente reúne as primeiras impressões de todo mundo e vê pra que lado a gente vai levar a nossa live, quais são os principais temas que a gente não pode deixar de abordar. É... e já dando um recadinho, essa semana começa a cobertura do Blindcast de RuPaul's Drag Race All Stars. Meninas, vocês viram o cast? Vocês assistem? Vocês estão torcendo para alguma queen?
3: Eu vi o cast, achei o cast assim um pouco fraco no quesito de All Star, sabe? Não era um cast puta que icônico, né? Achei o um... um pouco aleatório. Mas eu vou torcer muito pra Ginger, porque eu acho ela incrível e acho que ela merece vencer.
1: Eu não assisto, então vou pular pro pro Guto. Eu sou
2: Jean Scarlet, sempre fui, acho que ela foi super injustiçada na temporada dela e acho que ela merece se destacar. Agora eu espero que ela consiga e vou torcer muito, porque eu gosto muito dela. Não, Não tem muita gente que eu torço nesse cast, sendo bem honesto. Então, assim, a gente vai também é, poder ir aberto, né? Porque aí dá para ver o que, 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 que elas vão fazer, o que, que elas inovaram, como elas mudaram desde que participaram. E, quem sabe, encontrar é, é, paixões novas. Isso eu acho legal também. Mas, em princípio, eu sou muito James Carles, gente.
0: É, eu tô torcendo pra Kira, porque eu já amava ela na temporada original dela. É, eu não gostava da Brooklyn e... A outra, a, a alguém outra que tava na, na, na mesa temporada dela eu também não gostava. A Eve. Então, a,
1: quem
0: e eu gostava? A quarta, a outra, a outra pessoa que chega na final com ela são quatro, né? Que chegam ali naquela final de fazer o clipe. Eu adoro esse episódio do clipe. Eu amo a parte da Kiri. Ela tá tão linda nesse videoclipe então, eu super torço para ela, mas o nosso time de Repose Their Grace são outras pessoas, não somos nós que vamos fazer essa cobertura e vocês vão conhecer essas pessoas no sábado. A gente tá, talvez, preparando alguma coisa, uma surpresa para divulgar o nosso time. Fiquem atentos que vem novidade por aí. Ó, o Thierry é Team Silk. Vamos ver se... Eu acho que, que eu tô apostando, apostaria aí ou na Ginger ou na Eureka para levar essa temporada. Acho que são os, os grandes momentos oh, aí. Não,
3: Bia, só para você o saber, Deus a Silk é Deus. que você não gostava, que estava na é, temporada. É, exatamente. Da coisa, tá? eu, eu, achei <risos> uma,
0: eu achei ela. Eu é exatamente achei ela. ela. Eu, gente, desculpa, não gosto. Tudo bem. É icônico aquele momento que ela cai no chão e volta. É, eu amo, esse clipe é perfeito. Mas, infelizmente, eu não gosto dela. Não, mas muita gente não gosta. Ela é podre, ela é podre. Ela foi arrastadíssima pela RuPaul. (risos) (risos) Então, para mais comentários, polêmicos sobre pessoas que amam queens, a dinâmica da nossa cobertura de RuPaul vai ser assim, cada, cada um dos meninos escolher um time e eles vão duelar e vão brigar pelas queens deles. Então vai ser muito legal, muito divertido. Eu espero que vocês gostem e acompanhem lá no nosso Instagram. E eu acho que é isso, acho que de recados são esses. A gente se vê de novo semana que vem aqui no YouTube. As novas. Beijo, gente!
1: Tchau, que legal!